0: Caro ouvinte que nos acompanha, mais uma vez estamos aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast da Fazenda, seu podcast oficial sobre o reality show mais intenso do Brasil. Esse reality que está em sua 11ª edição no ar na Record TV todos os dias. E quem está falando aqui é a sua repórter, apresentadora favorita, maravilhosa, alta, linda e magra, eu, Dani Bavoso. E claro que eu não estou sozinha nessa... Eu tô aqui hoje com o Eduardo Guimarães, gente. Ai, Dani, quem que é Eduardo Guimarães? Ai, Dani, Eduardo Guimarães... Calma, eu vou explicar para vocês. Ele é um influenciador, gente, de realities, que, dentre outras milhões de coisas, faz muito sucesso com o seu perfil no Twitter, que é só o Dudu. É isso mesmo. Seu arroba é assim mesmo, Dudu. Eu amei esse objetivo, achei tendência. Oi, Dudu. Prazer te
1: receber. Oi Dani, o prazer é todo meu. É, inclusive sobre o Twitter, Será apenas Dudu, eu tenho, eu recebi uma, uma mention esses dias que eu estou usando como currículo já. Que um seguidor mandou assim, o cara tem conta verificada sendo que se chama Dudu, apenas Dudu. Existe um milhão igual a ele no país. E o Dudu do Palmeiras é o primeiro a se pensar quando se diz Dudu. Ou seja, agora eu vou me apresentar assim. Eu sou, um eu um sou Dudu, o Dudu que não é o do Palmeiras. Eu sou o não é o do Palmeiras <risos> e é o verificado Ai, do, do Twitter. Sabe. Então, eu ganhei essa corrida aí.
0: Tá certo. E também estamos aqui com o nosso editor Mais O Que Especial. O nosso Tiago Calil, que já é o nosso comentarista especialista oficial da Fazenda, que está com a gente mais uma vez nesse podcast. Aliás, todas as semanas está participando com a gente aqui, esbanjando o seu charme, a sua beleza e a sua magreza.
2: Exatamente, eu já ia <risos> falar isso, não menos magro, não menos alto. E aqui estou <risos> eu, pronto para trazer muitas, o quê? muitas opiniões para vocês hoje. Tá é certo. Bom, vamos começar
0: falando o seguinte, que a gente sabe que reality show é uma verdadeira febre, né, gente? Acompanhar essas pessoas que até então a gente não conhecia, começar a acompanhar 24 horas por dia tornou-se um vício do brasileiro, né? Eu não sei se é beleza, se é carisma, se é inteligência, se é bom humor, eu não sei o que que é que os peões trazem e que a gente acaba, sei lá, a gente acaba se identificando com eles, né? Aliás, todo o público acaba se identificando com eles. E de acordo com o andamento do jogo... Inimizades e afinidades nascem toda hora e cabe a gente que tá aqui do lado de fora julgar quem tá certo e quem tá errado, certo? Quem é o herói quem é o vilão. E no Brasil, os reality já existem há quase 20 anos. Gente, sabia disso, Calil? 20 anos. Sabia. De reality.
2: O pior é que eu acompanhei esses 20 anos e me preocupa um pouco. <risos>
0: ficando um pouquinho Mas mais é. Então, quer dizer, desde os primórdios até hoje em dia. O reality show existe. Então eu queria começar esse podcast perguntando para vocês quais as mudanças que vocês têm percebido no perfil do público que acompanha esse, esse tipo de programa.
1: É, eu acho assim, que o perfil do público que acompanha ele não tem muita mudança. Ele é sempre, Eu acho que todo mundo assiste. O perfil tem jovem, tem adulto, tem homem, tem mulher, tem pobre, tem rico, todo mundo assiste. Agora eu acho que o que muda é o perfil daquele engajado daquele que torce, daquele que quer fazer acontecer, que quer se sentir parte. Eu acho que, às vezes, as pessoas vão ficando um pouco mais mais velhas de reality, mais calejadas de reality show, entendendo como as coisas acontecem, como as mudanças acontecem, e e, às vezes eles ficam um pouco preguiçosos de falar ah, eu não vou votar, passar o meu dia votando, eu não tenho esse tempo de passar meu dia.
0: Então, eu acho que o
1: público que engaja hoje é um público mais jovem, Eu acho que tem essa mudança. Antigamente tinha o público do sofá, que a gente costuma falar na internet. Hoje não é mais esse tanto público do sofá, é o público do tablet, é o público do celular.
0: Então você acha que é um público mais jovem, né? mais jovem. Da, da, dos realities agora? Que ajuda que é a difícil.
1: definir, que ajuda a definir Pensar o que reality já
2: era definido por ligação, né? Já teve esse tempo que se falava um telefone pra uhum. votar. Né? Você tinha que pra ligar, votar. você tinha que ligar. Eu acho que isso muda, assim o perfil do público que participa, eu concordo contigo. É... Antigamente era normal você ver nos realities, a... eles seguiam uma, uma linha meio de novela, né? Então vai vencer o bonzinho, se a gente pegar o, o, os últimos... Fazenda principalmente mesmo assim, não, é o, não é a planta O coitadinho que, que chega na final Esse daí ele acaba até se dando mal Mais cedo do que a gente pensa é, E acho que essa edição também me surpreende Em alguns, em alguns momentos por causa disso Quando eu falo, ah, é óbvio que fulano vai sair fulano fica é... Acho que mudou nesse aspecto o público. Mas que todo mundo assiste, todo mundo assiste.
0: E nas edições a gente sempre tem aqueles fãs que são mais fanáticos, né? Que defendem pra caramba os participantes, que torcem de maneira fervorosa. isso vocês acham que ao longo do do tempo tem se intensificado? Essa essa força na torcida, né?
1: Eu acho que sim. Talvez ela, ela já até existisse antigamente, mas com a expansão da internet, das redes sociais, hoje ela é mais visível. Talvez antigamente tinha lá o seu público que ficava ligando muito para um reality show, mas a gente não tinha acesso a isso. Hoje a gente vê essas campanhas sendo feitas na internet, o dia inteiro, é, fã-clube
2: se movimentando.
0: As redes sociais contribuíram muitíssimo muito, para muito, isso, muito,
2: né? Muito, muito. Acho que mudou totalmente a, a dinâmica do jogo, né? Inclusive. É, até para apontar. A, a, a popularização do próprio pay per view, a, a, rede, a rede social faz isso, né? De, de mostrar o. Às às vezes o cara não é necessariamente assinante, mas fica vazando o vídeo. A própria cobertura que a gente faz lá no R7 da Fazenda, dos trechos, esses trechos vão sendo compartilhados, você vê quando você coloca. Então, assim, esse público da internet está conectado 24 horas de fato. Não é que é... Não é só brincadeirinha ou slogan de TV, ele ele acompanha, ele sabe 24 horas o que acontece no programa e tudo que você fizer ou disser, pode e será usado contra você, né? É isso aí, quase um um julgamento, um tribunal.
0: (risos) E vocês acham que tem coisas que o público não tem mais aceitado dos participantes? Tipo assim, o que antigamente em alguns realities era aceito, agora não é mais. Inclusive as expulsões, né, que tem acontecido até com mais frequência.
1: Eu acho assim, que o o que o público não aceita é aquilo que que ultrapassa um limite de certa moralidade, como agressão, assédio. Mas coisas menores, eu acho que a torcida vai sempre dar aquela passada de pano. Por mais que o seu protegido, o seu personagem ali dentro do reality esteja errado por algum motivo, que as pessoas não gostem, se não for algo, como eu falei, que ultrapasse o limite da certa moralidade que a gente exige, vai ter sempre aquela passadinha de pano, sabe? Ah, não foi tanto assim... Ah, não foi para tanto. Mereceu, ah, mereceu, né? Todo mundo já fez isso. A gente não pode julgar. Eu acho que tem sempre um um pouquinho ali que vai aceitar. Então acho que se a gente for pensar assim, o que que o público hoje não aceita mais? Então, acho que briga, agressão, agressão. realmente. E olha, eu acho que pararia em agressão, porque mentira aceita de boa. Assédio,
0: assédio eu acho que é uma coisa que
2: o público é, também… O assédio,
1: ele já tá entrando um pouco na agressão também, assédio e é, agressão. É. Agora mentira, traição, eu acho que isso, isso já tá liberado. Isso tudo passa, eu também
2: acho que passa. Fofoca. Passou do… É, enquanto é só palavras, que vai tudo. Isso, isso. Foi pro físico mesmo, aí já, já tem uma… É mais difícil de passar o pano. é. Bom,
0: vamos falar um pouquinho agora
2: dessa edição da Fazenda 11.
0: Vamos falar um pouquinho do... No no início dessa edição, o Lucas e o Neto eram super próximos, né? E na última votação, os dois trocaram inúmeras acusações e o Neto acabou votando no Lucas. Nessa reta final do jogo, a gente pode contar com essa nova rivalidade, vocês acham, para apimentar essas últimas semanas de confinamento? Essa Lucas e Neto...
1: Agora, como inimigos? Eu sou o tipo de espectador que torço sempre pela briga. Pela briga. Eu torço pela briga. Então, se tem qualquer sinal de que pode ter uma confusão, eu vou você torcer tá por lá. ela. Eu vou torcer por ela. Mas eu acho que, que essa, essa inimizade surge também... Não sei se inimizade é uma palavra muito forte, que eles não vão deixar de ser amigos aqui fora. Mas essa, essa intriga lá dentro, eu acho que surge também, porque no começo do jogo, eles só tinham a eles, por já serem próximos. Então, à medida que as pessoas vão saindo e você descobre outras pessoas que você tem uma afinidade você querendo ou não vai se afastando daquela que você descobriu, tipo, nossa eu não sou tão parecido com ele, tem gente aqui que eu, eu, me, eu me aproximo mais conforme
0: vai passando o tempo, vai conforme passando você tempo. vai se relacionando.
1: Isso, isso então eu acho que esse desgaste pode ter sido um pouco disso também, o Lucas ou até mesmo o, o neto se viu mais amigo de outras pessoas
2: e pro jogo... Eu acho o Neto extremamente estrategista. É, eu, várias vezes ele me surpreende um pouco na, na, na votação, nas coisas que ele faz. Porque eu acho que ele age tudo de... Parece que ele tá, tá tudo pensado na cabeça dele. E de alguma forma, embora o jogo dele... Dá certo porque ele tá aí até agora. Tá mas a, o resultado acaba sendo indo mal pro grupo dele. É, eu achei muito estranho essa, essa... Eu falo mesmo quem é que eu vou colocar. Ele deu um ataque meio gratuito no no Lucas, e e fez um voto é, bobo, assim, o, não bobo, foi interessante o voto dele, de, de mas ele poderia ter feito a diferença no jogo, e ele veio com um discurso de que ele não tinha, ele não tinha medo de, de, de falar quem queria votar, que ele não passava pano, ao mesmo tempo que ele deixou tudo empatado. Então eu não entendi exatamente o que, que, ele, o que, que ele quis com esse voto, se ele queria manter o empate, se ele queria expor o Lucas e, e deixar um climão ali. Mas ele tinha alguma intenção ali que era mais do que, ah, eu falo mesmo e voto mesmo. Eu acho ele muito estrategista, acho que tudo que ele faz é, é pensadinho em alguma coisa. Será que teria um pouco também de uma vontade de querer aparecer um pouquinho
1: mais nessa fase do jogo? Acho porque. Acho que, ele agora, viu que, que agora a não. coisa agora ficou feia aparecer pra aparecer. ele. Né? Eles precisam é. aparecer então. Ainda mais
2: com o resto dos do, amigos dele todos indo embora, né? O é. que sobrou pra ele ou é causar ou é causar. É, é
1: causar ou é causar. <risos> Porque vai ser o próximo. Ele sabe que pode estar chegando. É.
0: É, a... E o Neto e o Vini foram os, os remanescentes né, do, do Grupo Sol. Se você visse, assim, um dos seus, seus colegas saindo um a um, indo embora, um a um, vocês acham que a, a estratégia de vocês ia estar tá errada? Vocês iam tentar mudar? Ou vocês, vocês iam manter na mesma, na mesma estratégia? É,
1: é, é muito bom a gente poder estar tá do lado de fora respondendo isso, é. né? É. Sem <risos> imaginar o que era estar lá dentro. Porque várias coisas podem passar pela cabeça, do tipo, o meu grupo está muito queimado. Ou então pode passar, por exemplo, a simples coincidência. Olha, nossa, talvez o nosso grupo foi com, tá, foi com fulano que é forte. Então eu acho assim, se eu estivesse lá dentro, é, eu já vou até falar isso aqui agora para eu memorizar se um dia eu entrar em um reality, é. <risos> que eu preciso agir assim. Vamos deixar isso gravado, hein, gente? Se o gente meu ter... grupo começar a sair, eu vou realmente mudar de postura. Porque alguma coisa errada tá acontecendo com o meu grupo.
0: Você ia desanimar, você ia falar. Ah, putz.
1: Ia bater um desânimo, mas eu ia tentar mudar. Eu ia fazer de tudo pra mudar, talvez até, sei lá, conversar com outro grupo, entender pegar ah, a visão. Eu você,
2: eu já ia atacar o terror, porque eu falei, vou ser eliminado <risos> disso daqui, então eu vou sair
1: aparecendo. Eu saí, ah. Nossa! Me eu, eu, eu sou muito política, eu sou uma pessoa muito política.
0: A Nadia, ela ia ter ganhado aquele reality se ela não tivesse sido. É, exp- se ela não tivesse Expo. saído, né? mas a tática dela, todo mundo que tava é, do lado de dentro, tava achando que tava tudo errado, que tá que ela tava, que ela ia sair, que não, não tinha como as pessoas gostarem dela, tal. E as pessoas aqui de, do lado de fora estavam estavam gostando da tática dela por ela ter continuado. Então, na verdade, dá para saber qual, qual é a tática certa?
1: Não Você acha que dá? Não tem como saber uma tática certa. Tem uma
0: receita assim?
1: Não tem uma receita. É, os últimos vencedores da Fazenda mostram isso para gente. Que, que não tem uma receita. Não tem uma pra... linha é... que
2: une todos eles. Os perfis né?
1: são, são muito aleatórios. São perfis muito aleatórios.
2: Eu acho que você tem que dar a sorte, você que já está planejando a sua entrada, <risos> eu acho que tem que dar a sorte de com quem você entra. É, a gente pegar o, a, as, as brigas da torcida Tati Bifão nessa edição... É uma coisa que influenciou muito o comportamento de de toda a votação. Acho que influenciou na eliminação do do Guilherme. Influenciou na saída tanto da Tati quanto da Bifão. assim Era muito dividido e é um grupo muito forte. Um fã-clube muito forte, que vota muito engajado, bem dentro ali do do público. Acho que na edição da Nádia, do do Rafael Ilha… É, você não tinha t- não eram as pessoas até movimentadas você tinha uma Gabi Prado que tinha o exército dela, você tinha, mas eu acho que não, aquilo não era tão o próprio, o time da, os, os fãs da Nadia são super né, fortes na rede, acho que isso também ajudava a manter ela, mas eu não sei por exemplo, se ela tivesse na final ela e o Rafael, se, o, se ela ia ganhar do Rafael, qual seria, ia ser a força de cada um mas eu acho que você não só você tem que dar sorte de ter uma estratégia que caia no gosto do público, mas de você simpatizar com aquele que movimenta todo mundo e que vai. que pode jogar contra ou a favor de você. Acho que o principal problema do, do grupo Sol foi, foi enfrentar uma resistência que não era nem uma, uma resistência a eles, mas da, da, da torcida de, de, de uma, uma da Bifão, por exemplo, e tudo mais.
0: Vocês acham que tem uma. alguma coisa que eles possam fazer agora que vai apimentar ainda mais, vai aquecer ainda mais essa, essa reta final da fazenda? Vocês estão esperando alguma coisa de algum participante?
1: A gente torce para que, que causem lá dentro. Mais, mais um pouquinho. Mais, né? mais um pouquinho. Mas eu acho que, que dos que restaram ali, não, eu não vejo hoje ninguém com um perfil que pode causar algo muito forte. Eu acho que vai ficar sempre nessa briguinha meio... meio eu acho um pouquinho um, um pouquinho de briga meio fake, por exemplo, Lucas e Neto. Não é realmente uma briga. Um não está contra o outro, fazendo de tudo. Ah, eu quero você no próximo eliminação, vou sempre colocar você. Eu acho que eles não, não estão nesse nível de enfrentamento, que é o que a gente gostaria de ver aqui de fora, talvez. Eu
2: acho que o Neto ainda é o, é o que mais tem um poder ali de. De mudar. De, de mudar de estratégia, de aparecer. Agora, o Vini é um participante que agora que tá aparecendo, né? Ele entrou no jogo agora, até lá ele não. Ele era muito sombra do, dos outros. Então pode ser que a gente se surpreenda com ele também nessa, nessa etapa de ele ter que se expor mais ele já tem ficado mais irritado do que antes ele ficava em tudo, então eu acho que ele tem aparecido mais, mas eu acho que o Neto pode sim ganhar um protagonismo ainda mais é, a gente vai, vai ver o que vai acontecer na roça, enfim, mas é, ele tem, se virar todos contra ele, que é uma coisa que é bem possível de acontecer e como ele é é briguento e tudo eu acho que ele ainda pode a gente já tem um novo aparecer novo jogo. um pouco mais é. É.
0: mas supondo assim, que o Vini e o Neto deixem
2: o jogo. Eu vou ficar triste, né, de sair. Acho tá que bonito.
0: O extinto grupo Lua pode rachar ainda mais, né? E, e de um lado vai ficar Thaís, Lucas e Harry. e do outro, Rodrigo, Sabrina e Diego. Não é isso? Sim. É. E aí Chato, a gente vai. Né? Ah, é. Ai, gente, eu queria. Meu sonho era
2: acabar com o relacionamento de Sabrina e Rodrigo, porque eu acho que o programa ganharia. Mas assim, eles. Se bem que eu vou dar o braço a torcer, porque nessa semana, olha só, eu critiquei eles o tempo todo. Nessa semana, a votação do Rodrigo e a a Sabrina deu uma movimentada ali. Ela ela votou, a a Thaís atacou a Sabrina, falou que ela rompeu o trato. E eu falei, finalmente esse povo… Acho que é isso, é a mesma coisa que eu falei do Vini. Acho que essas pessoas que não davam a cara, agora elas são obrigadas a dar a cara. E a gente vai conhecer… Quem elas são de, de verdade agora.
1: Agora você já pensou a tristeza que vai ser ficar numa parte final? Se, se o Lucas e a Ari ainda fossem um casal? Já pensou que tédio, que seria Mas Lucas e Ari contra Sabrina e Rodrigo eles um E virar um Power couple, o sem briga, sabe? <risos> é...
0: Bom, se bem que Lucas e Ari é uma briga. É... Ar... <risos> entre
1: entre eles. eles são legais, né? <risos> entre eles.
0: Bom, eu queria então finalizar esse podcast perguntando quem
1: vocês acham que leva essa fazenda? Olha, é uma coisa assim, contra a minha vontade, mas eu tenho até medo de falar isso porque a gente se segue no Twitter, me perdoe, eu acho que vai ganhar a Ariane, por causa da torcida. Mas contra a sua vontade, a
0: sua torcida, então me conta a sua torcida.
1: Olha, deixa eu pensar em alguma causa como merecer, eu acho neto, porque eu gosto de pessoas, de, de estrategistas dentro do jogo, de pessoas que estão ali pra jogar e sabem que precisa de mudar uma peça aqui, uma peça ali, pra você colocar uma pessoa que você quer na roça, sabe? Eu gosto desse tipo de pensamento. Igual o Thiago comentou aqui no começo que viu ele também como uma pessoa que tá sempre ali alerta. Eu acho que o Neto seria um nome legal. Ainda mais se agora ele ficar a última... A última bolacha do pacote sendo é, abatida por todos, seria um perfil perfeito, assim, para chegar na final e ganhar.
2: Bom, ele já é a minha última bolacha, mas <risos> eu acho que quem leva, eu acho que fica entre Ari e a e a, Cariri, a Tiririca, como diria Andréia Nóbrega.
1: Gente, eu até esqueci dela, é... o podcast inteiro.
2: Eu acho, que é, tá entre, eu acho que fica entre os dois. Eu tinha muitas dúvidas é, entre o Rodrigo, quando, quando começou o programa, eu achava que o Rodrigo viria mais forte, acho que ele não fica acho que fica entre as duas ali, as amigas inseparáveis E mas gostaria que fosse o Neto, na verdade eu gostaria que fosse o Jorge Souza, né, se pudesse voltar lá Nossa. atrás, pra mim o Jorge tem era... algum Andréia. que, tem podia algum fazer que o saiu final. que você é, achou maravilhoso. que ia ganhar? Afinal,
1: do, do, que
0: já saiu que você achou que ia ganhar?
1: Hum, deixa eu ver da parte do começo do jogo eu achava que a, a Bifão ou a Tati pudesse eu ter achava uma forcinha. Que as duas iam mais longe. É, a yeah. Bifão ou a Tati. Achei que elas podiam ter um perfil ali pra chegar na final e ganhar.
2: Eu não sei se ganhar, mas é, é, elas saíram cedo demais. Saíram pro cedo. Jogo, demais. Né? Saíram cedo, é, cedo é, demais. A, a gente...
0: Perdeu um pouquinho né, o jogo por conta disso, né? Eu, eu fiquei lamentei muito a saída do Gui. Por
2: quê, que né? mais sobre isso?
0: <risos> eu lamentei demais essa saída gostava muito de vê-lo. É. Pra lá e pra cá. Passando. Só bem.
2: Então, eu ainda tô com o neto, sabe? Eu acho que. Enfim, se tirar o neto, fica neto. Se tirar o neto, eu acho que acaba as pessoas que eu gostaria de ver, eu vou ter que ver o Lucas. Mas aí eu tenho medo do Lucas, porque ele, sei lá, ele pode querer me dominar, querer me mandar em mim. Ah, eu não Deus. quero isso. Isso não, né? tá bom. <risos>
0: Tem alguém que vocês acham que pode. que pode desbancar a Hari?
2: Eu hum. acho que é Cariri ou ela. Né? É uma das duas. A Cariri pode ser... uma Cari... das duas são bem juntas, né? A torcida das duas são bem são juntas. Mas, bem mas juntas. uma hora elas vão ter que se enfrentar, né? Vão ter que se enfrentar. Nem que seja só na final. E Seria aí eu acho que a Cariri... antes da final uma
1: roça... Entre... Seria um sonho. É,
2: outra final antecipada, né? Uma final antecipada. Lucas,
0: mas... Cariri e, e... Hari.
1: Aí o Lucas ah, sai. Aí... O Lucas vai sair. É, Lucas... entre os dois, Entre os três um o dois, Lucas vaza. Entre os três.
0: Tá certo, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem, eu
2: que Calil. Agradeço, eu que agradeço. <risos> só pra ser chamado de magro toda
0: semana. <risos> Didu, muito obrigada pela sua presença e semana que vem tem mais podcast da Fazenda. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo.